0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. Tervetuloa kuuntelemaan uskon askeleita ohjelmaa. Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu kustantavat tätä ohjelmaa siksi, että me tavalliset kristityt rohkaistuisimme elämään uskoamme todeksi ja löytämään siitä elämäämme tukevaa iloa. Lisätietoja kustantajista löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Minä olen Kansanraamattu-seuran koulutuspalvelujen johtaja Reissupappi ja tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Viime viikon ohjelmassa kuulit Ilkka Rytilahden tarinaa mietteitä älkympiteen jutuista ja kohtaamisesta Liftarin kanssa. Sait myös tietoa häikäisevän kirkas kiertueesta, johon liittyy rukouspaikkakuntien puolesta ja uudenlainen yhteisöllisyys. Lisätietoja häikäisevän kirkas kiertueesta Saat osoitteesta kristuspaiva.fi Konsertit ovat muuten oivallisia mahdollisuuksia kutsua lähellesi uskottuja ihmisiä kuuntelemaan Pekka Simojen musaa ja ehkä saamaan sellaisen häivähdyksen Jumalan hyvyyttä ja kirkkautta omalle kohdalleen. Olin melkein koko viime viikon Kreikan Thessalonikassa, jossa pidettiin laaja konferenssi siitä, miten voisimme tavoittaa kaikki heimot, kielet, ihmiset ja kansakunnat Jeesukselle Puhuttiin seurakuntien istuttamisesta kaikkialle maailmaan ja uudenlaisista yhteisöistä. Unelma olisi saada yksi seurakunta tai yhteisö tuhatta ihmistä kohden, missä ikinä ihmiset sitten elävätkin. Meillä osallistujilla oli nimilapuissamme joko sellaiset mustat tai punaiset kaulanauhat, koska punanauhaisia ei saanut kuvata tai heidän kuviaan ei saa julkaista missään. Nämä osallistujat elävät jo vainojen keskellä, tai voivat hyvinkin pian joutua vainojen tai sortotoimien kohteeksi. Osana tuota konferenssia kävimme Filippissä. Näimme siellä purppuramyyjä Lyydian kastepaikan, joka oli pieni kirkas, noin kolme metriä leveä ja matala, lähteestä alkunsa saava joki. Kävimme myös muinaisen Filippin kaupungin esiin kaivetuilla raunioilla. Näimme myös sen vankilan rauniot, jossa Paavali ja Siilas olivat olleet perinpohji hakattuna ja kahleissa. Kiipujensa keskellä he valitsivat ylistää Jumalaa. Oli tullut maanjäristys, joka irroitti kahleet ja avasi vangeille tien vapauteen. Nähdessään tämän vanginvartija meinasi surmata itsensä. Paavali kuitenkin huusi, älä tee itsellesi mitään pahaa, me olemme kaikki täällä. Tämä johti pelästyneen vanginvartijan kääntymykseen. Tästä voit lukea tarkemmin apostolien tekojen 16. luvusta. Tuli myös kosketetuksi, kun me noin 300 konferenssiin osallistujaa melkein sadasta maasta istuimme Filippin esiin kaivetun teatterin portailla. Meistä otettiin ryhmäkuva. Kaikkia punanauhaisia kehotettiin laittamaan kasvojensa peitoksi lahjaksi saamamme lippalakki. Vieressäni ollut teki näin ja peitti myös ihon värinsä kevyen takkinsa hihoilla. Uhka vainoista on todellinen. Joissakin heistä näin jälkiä, joiden alkuperää en tiedä, mutta ne herättivät kyllä ajatuksia. Jostain syystä mieleeni nousi Nikeassa vuonna 325 pidetty kirkolliskokous, jossa määriteltiin sitä, millainen Jumala on. Paikalla oli monia, jotka kantoivat ruumiissaan vastapäättyneiden vainojen jälkiä. Oli käsiä silmäpuolia, pieksemisen arpeuttamia tai rampauttamia. Ja vainot kestäneitä osallistujia, joiden läheisiä oli surmattu Jeesukseen uskomisen tähden. He keskustelivat siitä, miten Jeesuksen todellisuus koettiin ja elettiin todeksi omassa seurakunnassa. Millainen oli se ylösnousemusvoima, joka vaikutti uskovien keskellä. Tällöin saatettiin sanalliseen muotoon se kirkon usko, joka on yhteinen ja apostolien meille välittämä. Näin kolminaisuus oppi isä luojana, poika lunastajana ja pyhä henki, elämän ja uskon ylläpitäjänä tuli lausutuksi ja kirjatuksi sanalliseen muotoon. Samalla pidettiin tiukasti kiinni siitä, että on vain yksi Jumala, jolla on nämä mainitut kolme persoonaa. Tästä uskosta ja sen muotoilusta on maksettu valtavan korkea hinta. Siksi minua puistattaa aina, jos kuulen jonkun sanovan, että uskontunnustuksia tulisi muovata uudelleen. Ehdottaja ei ole mielestäni ymmärtänyt sitä hintaa joka näistä muotoiluista on maksettu. Siksi ne ovat luovuttamattomia. Matkani aikana radiodeissa oli toimittaja Kai Kortelaisen isännöimä viikon debattiohjelma. Siinä maahanmuuttajaviraston tulosalueen johtaja ja muslimitaustaisten maahanmuuttajien parissa aktiivisesti työtään tekevä luterilainen pastori Timo Keskitalo esittivät näkemyksiään kristityiksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksista. Minua surettaa suuresti muslimista kristityksi kääntynen Sardarin pakkopalauttaminen Iranin hallinto mukaan hän voi elää siellä maltillista kristillistä elämää. Käsitykseni mukaan Sardar on jo joutunut vaikeuksiin Iranissa. Auton asentajan pätevyyden omaava ja Suomessa taitojen päivittänyt sekä Suomea aktiivisesti opiskellut mies olisi ollut erittäin sopiva tähän maahan, joka asiantuntijoiden mielestä tarvitsee myös työperäistä maahanmuuttoa. Tämä kaikki sai minut miettimään ohjelmaa, jonka teen joulukuussa 2017. Eräänä yönä heräsin, kun olin tuolla Kreikassa konferenssissa, ja tajusin, että minun tulisi ottaa esiin nuo haastattelut ja osia tuosta mainitusta ohjelmasta joulukuulta 2017 ja koostaa niistä ohjelma. Tämän vuoksi kuulet tässä ensimmäisessä osassa toimittaja Mari Turusen kanssa tekemäni keskustelun, jossa sivuamme hänen kirjoittamaansa kirjaa kääntyneet. Puhumme täällä Suomessa kristityyksi kääntyneiden entisten muslimien kohtaamasta kiusaamisesta ja uhkailusta vastaanottokeskuksissa. Syyskaudella 2017 pidin tällaisille tuoreille kristityille l 10 viikonlopun jossa puheeni darin kielelle käänsi Liisa Kingma. Tuo viikonlopun aikana kastoin rippikouluopetusta saaneen perheen kristityyksi ja seurakunnan jäseniksi. Ohjelman toinen osuus on tallenne tuossa kastejuhlassa pidetystä kiitos- ja todistuspuheenvuorosta. Mutta nyt kuuntelemme Mari Turusen kanssa käymääni keskustelua. Pahoitteluni lievästä kaijusta ja taustahälinästä. Uskon askeleita. Mikko Matikainen tässä tervehdys. Me ollaan GLS-seminaarissa täällä Vantaalla ja mun edessäni on Mari Turunen. Tervetuloa ohjelmaan.
1: Kiitoksia Mikko.
0: Marisa, olet kirjoittanut kirjan Kääntyneet. Mistä se kertoo?
1: Kääntyneet kertoo Suomessa, Suomen tulleista hakijoista, jotka ovat kääntyneet kristityiksi ja kokeneet tämän kääntymisen vuoksi painostusta.
0: Millä tavalla se painostus ilmenee?
1: No se on monitahosta, moniilmeistä, mutta sanoisin, että se on vakavaa ja, ja Ilmiö, joka täytyy ottaa niin kuin tosissaan. Mä haastattelin tätä kirjaa varten 31 kääntynyttä ja heistä lähes kaikki oli kokenut haukkumista tai, tai eristämistä tai häirintää, hyvin tämmöisiä ikäviä asioita. Eristäminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että, että jos kääntynyt tulee tarjottimen kanssa samaan ruokapöytään vasta niin, niin muslimit kokee, että hän on niin epäpuhdas, että hänen kanssaan ei voi ruokailla semmoista tilassa ja he lähtee toiseen pöytään. Että hyvin tämmöistä niin julmaa, kylmää toimintaa.
0: Sen verran, mitä olen ollut itse tekemisissä kääntyneiden kanssa, niin olen kuullut myös tarinoita siitä, että kuinka kotimaahan, kun menee tieto, niin sieltä tulee viesti, että suku on irtisanoutunut tästä ihmisestä.
1: Joo, oli, oli tosi koskettavaa ja surullista tavata äh, henkilöitä, jotka kertoivat, että oma isä on irtisanonut tavallaan sen isyyden, sanonut, että sä et ole enää mun poika, älä ikinä enää ota yhteyttä. Suku oli poistunut vaikka Facebookista, tai ei enää vastanneet puhelimeen, niin, niin nämä oli tosi, tosi niinku surullisia, sydäntämurtavia tarinoita.
0: Ja sitten myös se, että täällä kun ihminen Tulee kirkkoon ja kun hän astuu kirkon kynnyksen yli, niin se on jo tietyllä tavalla riski tai askel sellaiseen suuntaan, joka voi aiheuttaa vaikeuksia.
1: Näitä viestejä, mitä paikallisseurakuntien työntekijät eri puolilta Suomea on hänelle niin viestittänyt. Ja, ja, ja Laihia sanoi että jo pelkästään se, että henkilö lukee raamattua tai vierailee kirkossa, niin saattaa johtaa painostuksen kohteeksi joutumiselle. Eli, eli tota, se, että, että joutuu tämmöisen uskonnon motivoivan häirinnän kohteeksi, niin siinä ei tarvitse vielä olla sitä, että, että on vaikka kastettu tai, tai käy edes kastekoulua, joka on jo aika niinku, niinku vakava askel pois islamista kohti kristinuskoa, vaan, vaan laihia mukaan tosiaan pelkästään vierailukirkossa tai, tai se, että tavoitetaan, että sä luet raamattua, niin se voi johtaa tosi vakaviin vaikeuksiin.
0: Mä luulen, että me suomalaiset ei olla ymmärretty tätä, että miten iso asia on, jos tuolta jostain kauempaa tullut, tulee kirkkoon tutustumaan tai jos antaa hänelle raamattua ja hän ottaa sen vastaan. Millä tavalla ajattelet, että meidän kristittyinä olisi hyvä suhtautua heihin, jotka tänne on meidän keskelle tullut ja vähitellen tulevat osaksi meitä, eli tätä yhteiskuntaa?
1: No, raamattu kehottaa osoittamaan varasuutta ja vanhassa testamentissa, jos me katsotaan mitä profeetat julistaa, niin, niin siellä on ä, kolme ihmisryhmää, jotka on vaarassa joutua yhteiskunnan marginaaliin, jota Jumalan kansan tulee erityisesti niin pitää huolta. Ja siellä on lesket, orvot ja muukalaiset. Tänä päivänä ne voisi olla yksinhuoltaja, vanhemmat, huostaan otetut lapset ja maahanmuuttajat tai turvapaikanhakijat. Ja, ja tota, jos, jos turvapaikanhakija tai maahanmuuttaja tulee seurakuntaan, niin, niin meillä on selkeä raamatun kehotus osoittaa hänelle vieraanvaraisuutta, ystävällisyyttä, kunnioitusta, riippumatta siitä, mitä uskontoa hän edustaa. Äh, Mutta sitten jos, jos tota, nyt puhutaan näistä turvapaikanhakijoista, jotka osoittaa kiinnostusta, he, he, Jeesus vetää heitä puoleensa he haluaa tutustua kristilliseen uskoon, niin, niin, niin mä kannustasin meitä olemaan niin kuin, rohkeita omassa kristillisyydessämme, omassa hengellisyydessä ja niin kuin, rohkeasti lähdetään opettamaan ja tutustumaan näihin ihmisiin ja, ja palvellaan heitä niin kuin, rohkein hengellisesti. Et sitä ei tarvitse niin kuin, arkailla, että me ollaan kristittyjä. Ja, ja sitten myös, myös niin ymmärtäen sen, että, että tota näille ihmisille se kiinnostuksen osoittaminen voi olla turvallisuusriski. Meidän täytyy olla tietoinen tästä asiasta ja löytää semmoisia fiksuja toimintatapoja, niin että me ei aseteta näitä ihmisiä suurempaan vaaraan, vaikka meidän ymmärtämättömän toimintamme vuoksi. Ja, ja esimerkiksi just tämä, että se mitä tapahtuu Suomessa, niin, niin siitä... Hyvin nopeasti tieto voi voi mennä sinne. Lähtömaahan suvun tietoisuuteen ja ja kyläyhteisön tietoisuuteen ja ja silloin sillä tiedolla voi olla merkitystä niille niille, sukulaisille siellä. Eli se turvallisuusriski ei kosketa ainoastaan tätä kääntynyttä Suomessa tai kristinuskosta kiinnostunutta Suomessa, vaan siihen uhan alle voi joutua myös hänen läheisensä lähtömaassa. Tämä on syytä kyllä ottaa tosissaan.
0: Eli esimerkiksi, että jos käy niin, että on jossakin tilaisuudessa, jossa joku tähän, tähän maahan muuttanut tai täällä oleva on ottanut sen askeleen, että on käynyt rippikoulun ja tulee kastetuksi ja on tällaisessa kastejuhlassa, on se sitten luterilaisessa kirkossa tai vapaakirkossa tai missä vaan, mutta hän ottaa sen askeleen, että hänet kastetaan. Ja jos siellä on toiveet, että älä ota valokuvia, niin se on ehdottomasti sellainen, että sitä pitäisi noudattaa. Koska se tuntuu tästä ihmisestä, jonka juhla on, niin se tuntuu riskiltä se tuntuu pelottavalta, ja se on muutenkin iso askel.
1: Ehdottomasti. Ja ja itse esimerkiksi tässä kirjassa totesin kirjoittamisvaiheessa, että että nämä kaikki haastattelut täytyy tehdä ehdottoman anonyymisti ja, ja, ja kirjaan kaikki tämmöiset... Tiedot ja yksityiskohdat, jotka vois altistaa nämä henkilöt tunnistamiselle, niin mä en voi niitä kirjoittaa. Mm. Että, että sen vuoksi esimerkiksi mä en, mä en ole kertonut sitä, millä viidellä paikkakunnalla mä tein ne haastattelut, koska jos se paikkakuntien mainitseminen voisi olla riski. Ja, ja tota, tämä tää on niinku tosi tärkeä asia Saati sitten valokuvat, saati sitten lehtijutut tai nimet tai, tai muut Että et mä tapasin sellaisia ihmisiä, jotka, jotka tota, tai eräs, eräs haastateltu kertoi, että et hänestä kirjoitettiin lehtiartikkeli nimellä ja kuvalla Ja sitten sit oli todella vaikeita ja tappouhkauksia rupesi tulemaan välittömästi
0: Mari Turunen, sydämellisesti kiitoksia tästä yhteisestä hetkestä Haluaisitko johdattaa meidät rukoukseen niin, että me osattaisi kohdella oikealla tavalla heitä, jotka meidän luoksemme on lähetetty?
1: Jeesus, kiitos siitä, että sinä tiedät, minkälaista on olla pakolainen. Ja sä tiedät, mitä on tulla tuomituksi väärin perustein. Jeesus, sun sana niin monin tavoin osoittaa, että... Sun sydämessä on niiden rinnalla, jotka on rikottuja, hylättyjä ja vainottuja. Jeesus, nimesvoimalla tulee ja suojele, varjelle näitä rohkeita siskoja ja veljiä, jotka on ottaneet sen askeleen, että he haluaa seurata sinua ja liittyä sun kansaan. Anna heille rohkeutta ja varjele heidät ja... Ja auto meitä Suomessa jotenkin palvelee näitä ihmisiä oikealla tavalla. Tulkoon sun valtakunta niin Suomessa kuin Lähi-idässä kuin ihan globaalisti. Nimessäsi, amen.
0: Jeesus, haluan vielä rukoilla tämän Marin kirjoittaman kirjan puolesta. Että anna sen tämän kirjan kääntyneet kulua ihmisten käsissä. Ja Herra, lisää heidän ymmärrystänsä tätä kautta, niin että me ei väärällä tavalla... Tuota, Saatettaisiin meidän siskoja ja veliä vaaraan, jotka on tuoreita uskovia. Herra, me jotenkin halutaan pyytää, että sun hyvyys ja sun laupeus saisi tapahtua meidän kauttamme, mutta myös meistä huolimatta. Auta meitä katsomaan keskellämme eläviä ihmisiä sun silmin. On he sitten minkä väri, värisiä tahansa, on heidän lähtömaansa, mikä tahansa, tai on he ollut täällä sitten syntymästään asti. Herra, tee meistä yksi kansa, sun kansa joka saa seurata Jeesus sinua. Herra, Suomea ylistetään, Suome! kiitetään. Ja kiitos taivaallinen Isä, että saadaan rukoilla Jeesuksen nimessä. Aamen. Mari Turunen, sydämellinen kiitos tästä hetkestä ja runsasta Jumalan siunausta sun elämää ja myös hänen hyvää johdatustaan.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos toimittaja Mari Turunen tästä haastattelusta ja siitä, että olet... Haastatellut tässä maassa painostusta kokeneita entisiä muslimeita, jotka ovat nähneet valon ja kääntyneet kristityiksi. Rakkaus luo yhteyttä ja hyväksyntää. Edessämme avautuu tie, jota meitä kutsutaan kulkemaan yhdessä. Kuuntelemme nyt Carmen Ensemblen kappaleen Edessämme avautuu tie. Sen jälkeen pääset kuulemaan erään afgaanitaustaisen perheen todistuspuheenvuoron omassa kastejuhlassaan. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
1: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden
0: pariin. Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi. Tervetuloa Uskon askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Tuossa edellisessä osuudessa kuulemasi Mari Turusen haastattelu on hyvä pitää mielessä, kun siirrymme kuuntelemaan Afganistanista saapuneen perheen vanhempien puhetta, heidän omassa kastejuhlassaan. Jo pelkä kiinnostus kristinuskoa ja raamattua kohtaan voi aiheuttaa painostusta tai uhkailua. Siksi olen häivyttänyt puhujien henkilöllisyyden ja paikkakunnan, jossa heidät kastoin. Minä olen siis Mikko Matikainen, KRS-koulutuspalveluja, johtava reissupappi ja tämän ohjelman toimittaja. Suuresti arvostamani Jussi Pyysalo on tehnyt tästä radiossa kunneltavan tallenteen. Uskon askeleita.
2: Kaikkein
3: ensiksi haluan kiittää Jumalaa ja Jeesusta Kristusta.
2: Hän on
3: tänä päivänä synnyttänyt minut uudesti Jeesuksen nimessä. Haluan kiittää Kumme ja kaikkia muita, jotka ovat olleet
2: tässä auttamassa. Olen 24-vuotias. Ja niiden vaikeuksien tähden, mitä meillä oli Afganistanissa. Meidän oli
3: pakko lähteä maastamme.
2: Ja niin meistä tuli
3: pakoloisiin.
2: Ja siihen,
3: silloin, kun tulimme Suomeen,
2: ensin Helsinkiin. Ja ensin Ja ensin meidät siirrettiin Helsingistä. Ja Ne
3: ystävät kristityt, joita olisi, niin ne kutsuivat meidät
2: jouluna. Kutsuivat meidät kirkkoon. Ja me kaikki pakolaiset
3: lähdimme sinne kirkkoon.
2: Ja siellä meidät otettiin avaus
3: vastaan. Ja sitten tutustuimme henkilön nimeltä
2: Seija. Ja hän alkoi opettaa meille Suomea ja kutsui meidät kotinsa. Kun olimme muutamia
3: tunteja opiskelleet, niin sitten hän antoi lahjaksi Uuden testamentin
2: ää, vaimolleni. Ja tänään haluan
3: kiittää tätä Seijaa ja jättää hänet Jeesuksen siunauksen
2: varaan. Ja, jäsen ja vaimoni otti tämän Uuden testamentin ja toisen kotiin. Ja kun vaimoni toi tämän <mysli> uuden
3: testamentin kotiin, niin <mysli> minä olin ensin <ehdi mysli> vähän vihainen. Ja sanoin, että mitä varten sinä tämän kirjan, että tästä seuraa meille ä, ei siunausta, vaan <mysli> Mutta
2: vaimoni <mysli> ei
3: hyväksynyt tätä minun puhettani.
2: <mysli> ja ja sanoin, että no, minä
3: ainakin luen tätä ja katsoin, että mikä tässä on sellaista, mikä on syntiä.
2: <mysli> ja <mysli> lähdimme siellä sitten <mysli> kristillisiin kokouksiin. Sitten kun
3: lähdimme ja olimme siellä näissä seurakunnan tilaisuuksissa, niin minulle tuli ikään kuin semmoinen tuore elämä. Ja tämä oli minulle suuri hämmästyksen ja ihmettelyn aihe, että miten nämä, vaikka minä olen, olen muslimi eivät kysy sitä minun uskontani, vaan ottavat avoin yli vastaan ja vievät meidät näihin kristillisiin tilaisuuksiin.
2: Äh, ja, äh, ja äh, islamin uskossa äh, niin äh, äh, moskeja äh,
3: ei päästetä ketään jolla on toinen usko
2: ja äh, kun menee moskejaan
3: niin siinä on äh, tiettyjä sääntöjä ja ehtoja sekä miehille että naisille vaikka he ovat äh, äh, mus, äh, muslimeita niin äh, saavatko he sinne mennä ovatko tarpeeksi puhtaita
2: ja, ja äh, tämä
3: kirkossa äh, käynti miettään. meidän pahalamme jatkuu ja joskus äh, oli tulkki
2: ja kun vaimoni luki sitten sitä
3: uutta testamenttia ja minäkin kuutelin, niin, niin huomasi, että tässä on mitään sellaista, mikä olisi syntiä. Siinähän on jakeita, joissa itse Jeesus sanoo.
2: Ää, Jeesus sanoo, että minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tyköä
3: muutoin kuin minun kauttani. Se Jeesus sanottu, että minä olen elämä ja
2: ylösnousumus. Sinä Jeesus sanoi, että kun olen ylösnousumus
3: ja elämäni, joka uskoo minuun, niin vaikka kuoleekin, niin elää. Ja se, joka uskoo
2: ja saa jatkankin sen elämän, niin
3: hän ei sitten ikinä kuole. Ja tämä oli minulle erittäin tärkeää. Ja miten
2: mehän haluamme elää tässä maailmassa. Tässä maailmassa me elämme vain
3: kolme neljäkymmentä vuotta, 50 vuotta. Ja tuo toinen maailma, toinen elämä, tämä jälkeen on
2: tärkeämpi. Ja niin
3: minullakin sitten syttyi halua lukea tätä uutta testamenttia. Ja äh, niin tästä uudesta testamentista, Jumalan sanasta, tuli sitten siunaus minulle ja koko perheelleni.
2: Siihen aikaan kun en osannut kieltä. ja enkä
3: minulla ollut kokemusta työstä, niin minä pääsin täihin.
2: Tämähän ei ole ei ole sääntöjen mukaista. Oli paljon ihmisiä, jotka osasivat kielteä ja joilla oli
3: työkokemusta.
2: He eivät päässe töihin. Mutta minä ymmärrän, että tämä oli Jumalan sanan siunaus ja ja
3: Jeesuksen Kristuksen armoa. Työn saanti oli Jumalan sanan ja Jeesuksen aiheuttama ja ansiota.
4: Mm. Mm.
3: Siihen aikaan, kun minä vein tämän Uuden testamentin kotiin,
4: mm. ensimmäisen kerran kun
3: luin tätä kirjaa,
4: mm. minä tunsin ja poin, että Jumala
3: itse puhuu tässä minulle. Minä olen lukenut Koran ja olen opetellut sitä ulkoa, osasin ulkoa monia jakeita. Hmm. Mutta tämän, tämän kaltaista kokemusta, mikä minulla nyt oli, niin minä en ollut saanut. Ja kun me luimme uh, uutta testamenttia, niin huomasin, huomasin että niin, voi tässä on paljon tämmöisiä paljon parempia asioita.
4: Mm-hmm. Uh, ja tämä Jeesuksen
3: syntymä ja maailman tulo oli erilainen että kun Jeesuksella ei ollut maallista isää, josta olisi syntynyt.
4: Ja Jeesus, joka ei, ei
3: tehnyt elämässään yhtään syntiä ja eli täydellisen elämän. Ja Jeesus ei ottanut miekkaa käteen eikä tappanut ketään.
4: Ja kun Jeesus teki ihmeitä,
3: niin se oli hänen oman tahtonsa mukaisesti. Ja Jeesus, joka oli tullut vapaaehtoisesti, niin sitten hänet ristiin naulitti. En ollut tiennyt, että tällaista tapahtuu. Jeesus siis meni ristille meidän tähtemme. Ja tämä on minulle erittäin tärkeää, että Jeesus palasi elämään, nousi kuolleista. Tämä on kertomus, joka jatkuu. Jeesus voitti
4: kuolevan. Ja tänä päivänä todistan, että Jeesus Kristus, hän on
3: paljon korkeampi kuin mikään muu, joka tänne on lähetetty. Tai jonka uskotaan, että se on lähetetty.
4: Minä olen syntyisin
3: muslimikodista.
4: Minulla oli usko ja
3: käsitys, jonka minä olin perinnyt isältä ja äidiltä. Sen mukaan, mitä olen lukenut kirjasta, esimerkiksi ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, niin ihminen valitaan. Minulla on myöskin valinnanvapaus. Yhdessä mieheni kanssa päätimme, että me haluamme uskoa sen, mikä on totuus. Ja emme nähneet mitään muuta totuutta kuin ristin. Tämä paikka, Risti, jossa minun ää, vapahtajani ja herrani Jeesus ristiin naulittiin. On kaikkein selvin ja kirkkain osoitus Jumalan rakkaudesta.
4: Mm-hmm. Jeesus ää, näytti meille Jumalan voiman,
3: Jumalan vallan, Jumalan ää, rakkauden Jumalan armon.
4: Valitettavasti, kun olen äh, kasvanut
3: islamilaisessa ympäristössä, niin äh, on niin yhden uskon varassa tai uskonnon varassa
4: ollut. Tätä
3: Jumala oman oikeutensa mukaan äh, antaa anteeksi.
4: Ja kun oli tämä ajatus, niin me
3: unohtimme Jumalamme. Ja tätä, tämän kaiken äh, niin kuin jätimme siihen äh, osan elämää, mikä unohtui. Ja kun minä luin uutta testamenttia, niin löysin sieltä sellaisen jake, joka puhuu syntien tunnustamisesta.
4: Ja kun luin, niin, niin,
3: niin minulla oli pakko tunnustaa ne pahat teot ja synnit, mitä olin tässä elämässä tehnyt.
4: Ja sen lisäksi, mitä itse olen
3: syntiä tehnyt, niin olen ollut myöskin osallisena ja jakanut muiden ihmisten syntejä. Ja tätä, tämän sain perintönä. Ja kaikki me olemme osallisia tästä perisynnistä, sieltä Aramista ja Eevasta lähtien. Ja tätä, tämän minä myöskin tunnustin ja
4: hyväksyn. Ja
3: että tämä synnin juuri on meissä, kun synnymme maailmaan. Ja viime syksynä uh, sain tietää, että äitini, joka Afganistanissa, on halvaantunut, eikä voi kävellä.
4: Ja tämä sai minussa
3: aikaan hyvin paljon rauhattomuutta. Ja tämä oli sellainen, joka haavoitti minun sisintäni. Tämä oli hyvin, hyvin vaikea. Minä pelkäsin ja, ja huolehdin. että miten tämä nyt on tapahtunut äidilleni ja mitä tapahtuu velilleni ja sisarilleni ja
4: äidilleni. Ja kun tätä mietin ja
3: huolehdin, niin olin niin huolissani ja ajattelin heitä ja sitten unohdin niin kuin kaiken sen muun, mitä olin aikaisemmin yrittänyt unohtaa. Tai jätin sen syrjään. Ja äh, oli sellaisia ta- asioita tapahtunut, mitä minä en ollut halunnut niinku muistaa. Ja, koska en ollut äh, niitä hyväksynyt, enkä ollut, ollut myöntänyt, että tätä on tapahtunut. Ja, ja ta- sitten kun mä luin tätä kirjaa, niin minä myönsin, että näin on. Ja tämä kirjan lukeminen ja tämä, lukeminen, ja tämä mitä tunsin, niin sai aikaan sen, että minä tunnustin, mitä on tehnyt. Ja tämä oli minulle hyvin vaikea aikaan.
4: kun ajattelin tätä
3: kaikkea, mitä on tapahtunut, ja, ja se aiheutti minussa stressiä ja masennusta, niin tämä tuolla vastaanottokeskuksessa, niin tämä sosiaalihenkilö... Auttoi minua saamaan apua, psykiatrista ja psykologista apua.
4: Ja tämän lisäksi sitten
3: tunnustin Jumalani edessä ja tein parannusta. Ja
4: tein parannusta. Ja puhuin Jeesukselle
3: ja sanoin, että, että nyt luotan hänen sanansa ja häneen. Ja rukoin, että Jeesus antaisi minun syntini anteeksi ja antaisi minulle puhtaan oman tunnon
4: Ja Jeesus antoi sen, sen voiman, että saatoin sitten
3: myöskin tälle psykologiselle auttajalle niin puhua. Ja kun olen, sitten puhuin tästä, niin tästä oli minulle paljon apua.
4: Ja vähitellen löysin
3: sitten rauhan
4: sydämeeni. Kaikki
3: ne huolet, mitä minulla oli, ja aiheet, niin ne alkoivat vähetä ja niin me yhdessä mieheni kanssa täydestä sydämestämme uskoimme Jeesukseen uskoimme kolme yhteiseen Jumalan, Isän, Poikaa ja Pyhän Henkeen
4: ja äh, kun luin tätä kirjaa,
3: niin tämän tämän tämän. Tämän. tiettyyn pisteeseen asti minä niin ymmärsin ja, ja hyväksyn sen totuuden.
4: Äh, mutta siinä on paljon sellaisia
3: asioita, mitä en minä ymmärrä eikä va- mieheni ymmärrä. Sitten. Ja siinä on yksi äh, tämmöinen asia, että pyhä, pyhä henki äh. kastaa meidät
4: tulevaisuudessa. Ja Sitten. täällä on paljon Sitten. muita asioita,
3: joita en ymmärrä. Ja sen vuoksi äh, meidän on pitänyt kysyä ihmisiltä, jotka ymmärtävät.
4: Ja kun olimme keskustelussa, siellä oli meidän ympärillämme paljon muslimeja, emmekä voineet niistä asioista,
3: mitä eteen tuli, niin kysellä.
4: Pelkäsimme. Eli äh, viime vuonna joulun aikana äh, tuli, äh,
3: tuli meillä käymään.
4: He tulivat
3: todistamaan tästä ilosanomasta.
4: Ja niin meillä tuli tilaisuus sitten
3: kysyä niitä asioita, mitä meillä oli, oli
4: tullut.
3: Ja sitten he kertovat meille tästä, tästä suomalaisesta, joka osaa meidän kieltä.
4: Ja sitten kertovat meille näistä,
3: tästä kristittyjen yhteisöstä, joka tällä on.
4: Ja sitten saimme äh, puhelinnumeron
3: ja, äh, ja hänen kanssa olemme puhelimessa keskustelleet niistä kysymyksistä, mitä meillä on.
4: Ja, ja sitten
3: kun äh, tämä meidän vastautokeskus suljettiin
4: ja, ja sitten pääsimme
3: äh, omaan äh, asuntoon
4: ja äh,
3: minä tunsin oloni turvalliseksi.
4: Ja, ja niin, niin sitten saimme aloimme saada yhden opetusta
3: yhden. Puhelimen välityksellä.
4: Ja, ja se, että me, me olemme yhden saaneet yhden.
3: uskon, niin se on Jumalan tahto. Jumala lähetti meidän tiellämme uskovia ihmisiä.
4: Ja, ja saimme
3: käsimme Uuden testamentin Jumalan sanan ja aloimme sitä lukea.
4: Ja, ja
3: ymmärsimme tämän suuren totuuden.
4: Ja niin kuin Mikko tuossa sanoi, niin meidät on kastettu
3: ja olemme saaneet uuden elämän. Tämä on vastaus
4: ja, ja tämä on kaikkea
3: uskovien rukousten
4: hedelmää.
3: Uskovaiset ovat rukoilleet paljon.
4: että meidän kaltaisemme
3: eksyksissä ja syvällä synnissä olevat ihmiset, että löytäisivät pelastukset.
4: Ja sitten pääsimme tänne kouluun. Ja mieheni jätti sen
3: työn, minkä oli saanut. Ja pääsimme tänne kouluun ja saamme lisää opetusta ja saamme kasvaa uskossa ja saamme olla uskovien yhteisössä. Ja täällä olemme saaneet sekä opetusta että kasteen.
4: Mm-hmm. Eilen äh, allekirjoitti Mikkon äh, kanssa äh,
3: todistuksen, kun Mikko sen oh. antoi. Mm-hmm. Uh, ja uh, mi, uh, osoitti meille yhden tärkeän asian. Hän uh, tuli uh, sanoa meille, että te olette nyt allekirjoittaneet ihan kaiken sen elämän passin. Uh, bad asuma, bad asuma, bad asuma, ja sen jälkeen rupesin tojaa ajattelemaan.
4: Uh, uh, ja tänä päivänä, kun saamme kaste, k- niin, k- ä- niin me k- ollaan k- niin
3: allekirjoitettu tämä matkaasi t- 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 t-
4: Se on t- lupa
3: lupaa t- päästä t- taivaaseen.
4: Jou, k- ja ja t-
3: meillä on t- nyt toivo, että saamme keskustella Herran t- k- kanssa. Kiitos, että olette tulleet tähän meidän juhlaamme.
4: Tiedän, että pitkä
3: ovat sen aikaa halunneet saada
4: sen Tämä on estynyt milloin
3: mistäkin syystä. Kerran, kun meidän piti lähteä, niin emme voineet lähteä, kun oli, oli tota vauvan neuvolaisessa käynti, ja äh, sinä päivänä, kun olisi pitänyt mennä yhteen paikkaan.
4: Ja, ja sitten siitä papilta, joka oli siellä
3: meidän äh, edellisellä paikkakunnalla, niin olen pyytänyt, että niihan hän kastaisi meidän.
4: Äh, mutta hän lähti
3: sitten kesälomalle. Ja kun se ei äh, tapahtunut, niin, niin me olin vähän huolissani.
4: Mutta tänä päivänä ymmärrän, että isäni, minun isäni,
3: taivallinen isäni, on antanut parhaan mahdollisen ajan kohdan tälle
4: kasteelle. Ja tämä on ollut hyvä
3: valinta kaikille hänen
4: lapsille. Ja nyt minulla ei ole
3: enää muuta sanomista ja kiitos oikein paljon.
0: Kiitos Jumalalle siitä, että maahamme saapuneiden muslimien parissa on hengellistä etsintää ja herätystä. Saamme nyt rukoilla yhdessä. Rakas Jeesus, kohtaa sinä rakkaudellasi meitä kaikkia. Auta meitä kohtaamaan sinut ja muuttumaan haluamallasi tavalla. Tee meistä rakkautesi välikappaleita. Tule, Pyhä Henki, anna meille rohkeutta ja aitoa halua kohdata kanssasi tässä maassa eläviä ja tästä maasta suojaa hakevia. Jeesus, tiedämme, etteivät kaikki ole tulleet tähän maahan. Tai asut tässä maassa vain hyvä ja turva mielessään. Murra pahuuden ja välinpitämättömyyden valtaa meissä kaikissa. Kiitos, että olet meidän kaikkien kanssa ja meidän kaikkien puolella. Anna meidän kokea herätyksen ja vapautumisen aikoja tässä meillä niin rakkaassa maassa. Tätä rukoilemme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kuuntelemme nyt profiideyhtyjen kappaleen Minut löydettiin. Sen jälkeenkin kannattaa pysyä kanavalla, kun uskon askeleita ohjelma jatkuu.
1: Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita. Tervetuloa kuuntelemaan Uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Ohjelman kustantajat, Kristityt yhdessä RY ja kansanraamottoseura toivovat, että tämä ohjelma voisi antaa kuulijoilleen virikkeitä ja osaltaan auttaisi heitä ottamaan omassa elämässään niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Minä olen Seuran reissupappi ja koulutusjohtaja sekä tämän ohjelman toimittaja Mikko Matikainen. Lisätietoja ohjelman kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tämän ohjelman tausta-ajatus ja sen DNA löytyvät Luukkaan evankeliumin 10. luvusta, jossa Jeesus opettaa seuraajilleen tapaa elää. Tästä muodostuu kirjain- ja numeroyhdistelmä L10T, josta saat lisätietoja osoitteesta l10t.fi. Tuon sivun kautta voit tilata seurakuntaasi tai yhteisöösi tätä kristityn ja seurakunnan peruskurssia. Tähän perustuvan valmennusjakson pidin syyskaudella 2017 Darin kieltä osaaville. Liisa Kingma toimi aivan erinomaisena tulkkina tuossa koulutuksessa. Sen ohessa pidimme kastetilaisuuden jossa Liisa tulkkasi puheeni darin kielelle ja käänsi kasteen saaneen afgaaniperheen vanhempien todistus- ja kiitospuheenvuoron suomeksi. Läsnäkastetta todistamassa ja ehtoolliselle osallistumassa oli suomalaisia ja afgaanitaustaisia. Ei ollut heitä ja meitä, vaan me olimme kaikki meitä, Jeesuksen löytäneitä tai hänen löytämäkseen tulleita. Tuohon juhlaan liittyi varovaisuutta sillä Islamista kääntyneet kohtaavat tässäkin maassa painostusta, kuten tämän ohjelman ensimmäisessä osuudessa kuulit. Siinä keskustelin toimittaja Mari Turusen kanssa. Hän on kirjoittanut kirjan kääntyneet Ex-muslimien painostus Suomessa. Materiaalin tähän kirjaansa hän sai haastattelemalla eri puolilla Suomea kristityiksi kääntyneitä entisiä muslimeita. Olisi äärimmäisen tärkeää, että tämä tilanne Tulisi tunnustetuksi ja tunnistetuksi kaikkialla, missä turvapaikan hakijoiden kanssa ollaan tekemisissä ja heidän asioitaan käsitellään. Tällaisten todellisten riskitekijöiden vuoksi poistin Afgaanitaustaisten kiitos ja todistuspuheenvuorosta kaikki nimet ja paikkakunnat saapumispaikkakuntaa Helsinkiä lukuunottamatta. Kastamani Afgaanikristityt ovat joutuneet olemaan turvapaikan hakuun liittyvissä haastatteluissa. Eräs niistä oli kestänyt 6-7 tuntia. Onneksi heillä oli kristitty tulkki, johon he pystyivät luottamaan. Olisi ollut täysin selvää, että jos heidät olisi palautettu Afganistaniin, niin heidän tulevaisuutensa ei olisi ollut hyvä. He haluavat sopeutua tähän maahan, opiskella ja tehdä täällä työtä. Arvostan valtavan paljon tulkkinani toiminutta Liisa Kingmaa. Sillä hän Elia teki töitä 23 vuotta Afganistanissa, auttaen paikallisia itseään säästämättä. Hän joutui kohtaamaan valtavan surun, kun hänen työtoverinsa Erik ja Eva Paarentseen murhattiin. Eva oli omaa sukua Mustonen. En voi olla ihailematta heitä, jotka saavat kutsun ja lähtevät Jumalan rakkauden kutsumana liikkeelle ja suostuvat elämään ottamansa riskin kanssa. Haikeudella ajattelen myös Seija Järvenpäätä ja Kaija Marttiinia, jotka surmattiin Heratissa Afganistanissa heinäkuussa 2014. Kaikkien tässä mainittujen marttyyrien nimet on löydettävissä kansanlähetyksen lähetyskeskuksen eli Ryttylän kirkon seinään kirjoitetuista muistolaatoista. Liisa Kingma kertoi, että tuolla alueella palvelleet rukoilivat, että Afgaanit voisivat löytää Jeesuksen. Liisa iloitsee nyt siitä, että Afgaaneja on tullut Suomeen, jossa he ovat päässeet evankeliumin ulottuville. Vanhan kirkon isät sanoivat, että marttyyrien veri on kirkon kasvun siemen. Ehkä näemme herätystä islamilaisissa maissa tämän vuoksi. No niin tai näin, rukous heidän puolestaan jatkukoon. Suomen lähetysseura aloitti aikanaan tärkeän työnsä Pohjois-Namibiassa, joka silloin tunnettiin ambomaan. Tuo lähetystyö alkoi 1870-luvulla. Tuon pitkäjänteisen työn seurauksena syntyi kouluja, ammattikouluja ja tuon alueen suurin sairaalakin sai alkunsa. Samalla ihmiset tulivat Kristuksen löytämiksi ja seurakuntia syntyi. Suomalainen tai paremminkin inkäriläinen Martti Rautanen loi Ndongan kirjakielen, kun hän oppi ensin ymmärtämään ja puhumaan sitä. Martti Rautanen sai myös nähdä ensimmäisten paikallisten pappisvihkimyksen vuonna 1925. Kun Namibian itsenäisyydestä sitten neuvoteltiin ja tarvittiin ihmistä, johon luotetaan molemmin puolin pöytää, niin tehtävän tuli presidentiksimme myöhemmin valittu Martti Ahtisaari. Hän onnistui tuossa vaikeassa tehtävässä loistavasti ja Namibia itsenäistyi 1990. Nykyisin tuomaan päättäjistä ja vastuunkantajista huomattava osa on saanut aloittaa koulunkäyntinsä tämän työn hedelmänä syntyneissä kouluissa. Eri kristillisten kirkkojen tekemä lähetystyö on muuttanut olosuhteita paremmiksi ja auttanut pääsemään eroon sorron mekanismeista kohdemaissaan. Suomalaiset innovaatiot ovat myös auttaneet eri elämän osa-alueilla ihmiskuntaa. Tässä maassa on ollut luovaa hulluutta läpi aikojen. On melkoisen ihmeellistä, että suomalaista koululaitosta tullaan ihastelemaan eri puolilta maailmaa, sen tuottamien oppimistulosten takia. Esi isämme saapuivat tänne Suomen niemelle kuka mistäkin. On oletettavaa, etteivät Itäosissa asuneet ymmärtäneet länsiosassa puhuttua kieltä. On hämmästyttävää, että geenitutkimuksen mukaan itä-suomalaisten ja länsisuomalaisten Geneettisessä perimässä on suurempi ero kuin saksalaisten ja englantilaisten geneettisessä perimässä. Agrikolan luotua kirjakielen saimme kansallisen identiteetin perustuksen. Vähitellen lukutaito yleistyi ja kieli muuntui ajan mukana yhä ilmaisuvoimaisemmaksi. Tekniikan kehittyessä ja kansainvälisen vuorovaikutuksen takia kieli saa jatkuvasti uusia sanoja ja myös muuntuu. Sotien jälkeen karjalasta ja muualta Menetetyiltä alueilta tulleiden evakkojen myötä heimot alkoivat sekoittua. Kaupungistumiskehitys on myös osaltaan vaikuttanut siihen, että heimorajat eivät enää ole murren rajoja kummempia. Monet maahamme muuttaneet tai ulkomailta oppia saaneet ovat tuoneet maahamme osaamista, jonka varaan on rakentunut metsä, tekstiili, metalli ja muuta teollisuutta. Opiskelijavaihdon kautta olemme tulleet yhä vain kansainvälisemmiksi. Tulevaisuutemme on monietninen ja kulttuurinen. Tämä aika ja rakkaus haastavat meitä elämään uskoamme todeksi, siunaamaan mielessämme toisia, osoittamaan ystävällisyyttä sekä rakentamaan ihmissuhteita. Mitä enemmän osoitamme rakkautta ja asetamme pahuudelle terveet rajat ja autamme toisiamme, sitä parempi tulevaisuus tällä maalla on. Saamme myös kiittää siitä luovuudesta, jota Jumala on meille antanut, ja pyytää, että luovuutta saaneet käyttäisivät sitä suurimman mahdollisen hyödyn saamiseksi mahdollisimman monelle. Mielessäni pyörii Jeesuksen vuorisaarnan kohta Matteuksen evankelmin viidennestä luvusta. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autoaita murheelliset. He saavat lohdutuksen. Autuaita kärsivälliset, he perivät maan. Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano, heidät ravitaan. Autuaita ne, jotka toisia armahtavat, heidät armahdetaan. Autuaita puhdas sydämiset, he saavat nähdä Jumalan. Autuaita rauhantekijät, he saavat Jumalan lapsen nimen. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan. Heidän on taivasten valtakunta. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua tästä maasta, jossa saamme asua ja elää. Kiitos siitä, että olet auttanut meitä vaikeiden vaiheiden läpi ja antanut sisua, kun sitä on todella tarvittu. Johdata kansamme elämää eteenpäin. Auta, ettemme kohtelisi tylysti pakolaisia, leskiä tai orpoja. Auta vainojen keskellä tai sen uhkaa kokevia veliämme ja sisariamme kaikkialla maailmassa. Havahduta vainoajat, kuten aikanaan havahdutit Saulin matkalla Damaskoon, niin että hänestä tuli Paavali. Samalla pyydämme, että sinun hyvä tahtosi saisi edelleen tapahtua kansamme ja meidän jokaisen elämässä. Anna meille rukouksen henkeä, ole meitä lähellä. Kiitos, että saamme rukoilla Jeesuksen nimessä. Amen. On tullut aika antaa virikkeitä alkaneeseviikkoon. 1. Rukoillaan maahanmuuttovirastossa ja oikeuslaitoksessa työskentelevien puolesta, jotta he voisivat tunnistaa asiat oikein ja olla lähettämättä ihmisiä suoraan vainojen kauhuihin. 2. Kiitetään herätyksestä, joka vaikuttaa arabimaissa ja kaikkialla maailmassa sekä kristittyjen rohkeudesta todistaa vainojenkin keskellä. Kolme. Pyydetään rauhaa ja rohkeutta elää omaa uskoamme todeksi käytännön tekojen ja sanojen kautta. 4. Rukoillaan Jumalaa antamaan näkyään siitä, miten tämä maa voitaisiin herättää hengellisesti eloon. Nämä mainitut virikkeet löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 0.2. Uusi uskonaskeleita-ohjelma lähetetään jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämänkertaisen uskonaskeleita-ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt Maria Laakson laulamana kappaleen Kun on turva Jumalassa. Tuon kappaleen myötä saamme pyytää Jumalalta rohkeutta ja taidollisuutta, ottaa omassa elämässämme niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Ensi viikkoon moi moi.
1: Kuuntelit juuri uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.